감성경제방송 돈다방 미스리 7월 10일 일요일 방송 시작하겠습니다. 날씨가 너무나 덥습니다. 이렇게 날씨가 무더우면 정말 야외에서 일하고 계신 분들 건강관리 잘하셔야 되고 어 저는 예전에 그 유기견보호소 봉사를 다녔는데 지금도 그때 봉사 다닐 때 생각하면서 좀 마음이 아픈 부분이 이렇게 날씨가 더운 날그 털뭉치를 몸에 둘둘 감고 있는 소형견부터 시작해서 땡볕에서 묶여있는 그 대형견들까지 아우 그 힘들어하는 모습이 좀 계속 눈에 밟힙니다. 그 예전에 제가 한 일주일에 한 번씩 봉사를 가면 물론 똥오줌도 치워주고 물도 갈아주고 사료도 갖다주고 뭐 가위로 뭉친 털도 깎아주고 그런 봉사활동도 했지만 이렇게 무더운 날은 그 거기서 나오는 지하수 시원한 지하수를 가지고 그 슬레이트 그 천장을 천장에다가 물을 뿌려주는 일을 가장 많이 했던 것 같습니다. 네, 아 밖에서 이 무더운 날씨에 숨쉬고 있는 모든 생명들 건강 해치지 않고 이 무더위를 잘좀 해쳤으면 좋겠습니다. 제가 키우고 있는 우리 행운이는 정말 행운하죠. 안락사당하기 바로 전날 제가 제가 데리고 오겠습니다. 안락사시키지 마십시오. 그래서 일단 예약부터 걸어놓고 예약 걸어놓은 다음에 가장 걱정했던 게 뭐냐 하면 아니 내가 지금 당장 밥 먹을 돈도 없는데 어떻게 개를 키우지? 예, 그런 생각을 했는데, 그래도, 어, 아는 동생이, 아, 언니, 나도 강아지 키우니까 내가 키우는 그 강아지 사료랑 간식 나눠줄 테니까 그냥 데리고 와. 그래서 일단 안락사를 중지시키고 제가 데리고 왔습니다. 그리고 저한테 온지 3일 만에 아침에 제 머리맡에서 꾸역꾸역 토하더니 복숭아 씨를 토하더라고요. 제가 그 장면을 보면서 그렇게 좀 마음이 아팠습니다. 왜냐하면 얘가 이제 유기견 생활을 하면서 어디선가 복숭아를 먹었겠죠. 그런데 그 복숭아가 작은 그 몸집의 복숭아를 먹었는데 그 복숭아 씨가 크잖아요. 개한테는. 그 복숭아 씨가 이제 위에서 소화되면서 빼죽빼죽한 그 씨만 남게 되면 그 빼죽빼죽한 부분이 위를 찢을 수 있다고 합니다. 그래서 대부분 죽는데요. 왜냐하면 밑으로 소화가 안 되니까. 그런데 우리 행운이는 살겠다고 꾸역꾸역 그거를 토해내더라고요. 그래서 아얘 정말 강한 애다. 얘 정말 얘는 살겠구나라는 생각을 하게 됐고 제가 그 복숭아 씨를 이제 보면서 복숭아 씨를 토해내는 행운이를 보면서 그때 이제 지어진 이름이 얘는 행운이다. 그래서 행운이가 된 거고 제가 그때 행운이한테 약속한 게 뭐냐면 내가 너는 행복하게 해주겠다라는 것이었습니다. 그래서 다행스럽게 행운이가 저에게 온 다음에 저도 좀 일이 잘 풀리기 풀리기 시작했고요. 조금씩이지만 그래서 지금은 정말 우리 행운이는 그 어떤 반려동물보다 행복한 생활을 하고 있죠. 어, 금요일날 제가 방송에서도 말씀드렸지만 준석이의 했니 안 했니 그거 새벽까지 보느라고 잠을 설쳤고 금요일날 주식시장도 봐야 되고 좀 정신이 없는 차에 행운이가 아침마다 먹는 양고기 간식이 떨어진 거예요. 택배로 주문하면 은 
뭐 천상 화요일이나 받게 될 테니까 그 사이에 제가 행운이한테 줄 수가 없어가지고 고민 고민하다가 제가 그 판매처의 주소를 알아봤더니 다행스럽게 제가 살고 있는 곳이랑 그렇게 멀지 않은 곳이어서 연락을 해서 퀵 서비스로 받았습니다. 그래서 밤새도록 예, 양고기를 말려서 냉장고에다가 보관해 놨습니다. 예, 우리 행운이는 그렇게 행복하게 보내고 있고 한 마리만 더 입양을 해서 행운이의 행복을 좀 나눠주고 싶다라는 생각은 좀 있는데 행운이가 스트레스 받을까봐 예, 그 생각을 좀 접었습니다. 자 오늘 돈따방 미쓰리 이 무더운 날씨 속에서 저는 방송을 하고 우리 행운이는 침대에서 쩍벌하고 자고 있고요. 자 오늘 음 제가 내일부터 시작되는 한주 동안 우리 투자자분들께서 무엇을 체크해야 되고 어떤 고민을 해야 되는지에 대해서 제가 준비를 한다고 말씀을 드렸는데요. 제가 요즘에 가장 많이 한그 단어가 변곡점이지 않습니까? 이 변곡점이란 단어를 전참 어려운 거라고 생각을 해요. 왜냐하면 아 그냥 계속 한쪽 방향으로 가면 되는 거잖아요. 그런데 그 변곡점이라는 거는 어느 순간 방향을 틀 거라는 것을 예상하고 과연 그게 언제고 어떤 재료로 틀 것인가를 찾아야 되기 때문에 저는 주식시장에서 변곡점을 찾는다라는 그 문장이 그렇게 어렵습니다. 다가오는 한주 동안 7월 11일부터 7월 15일까지 경기 침체 우려와 연준의 강력한 금리 인상과 우리가 알수 없는 예정된 경제지표 수치와 그리고 그 수치가 발표됐을 때 과연 시장에서 어떻게 해석할지에 대해서 이 모든 것들은 사실 우리가 알수 없는 영역이잖아요. 뚜껑을 열어서 시장에서 과연 그 재료들이 어떻게 소화될지를 보면서 우리는 대응을 하려다 보니까 우리 투자자들이 할수 있는 가장 현명한 방법은 잘 나왔을 때는 이렇게 될 것이고 못 나왔을 때는 이렇게 될 것이고 근데 잘 나왔는데도 이렇게 해석이 될 것이고 못 나왔는데도 이렇게 해석이 될 것이다. 이런 여러 가능성에 대한 시나리오를 가지고 거기에 맞춰서 확률을 높여가고 대응을 하는 것이 저는 주식 투자라고 생각을 합니다. 그리고 더 가장 중요한 거는 저는 인생을 살면서 조심해서 나쁠 것은 없다고 생각을 합니다. 그래서 지금 자체로는 그냥 정신줄을 살짝 내려놓고 보면 어 그래 왠지 시장이 앞으로 이제 좀좀더 반등할 것 같아 이런 생각을 할 수도 있지만 오히려 이럴 때가 가장 더 위험하지 않을까 여전히 우리는 확실한 변곡점을 찾을 때까지 긴장해야 되고 조심해야 되고 덥석덥석 미끼를 물면 안 되고 주식시장은 나라가 망하기 전까지 계속 기회를 주는 시장이니까 아차쉽게 잘못 투자하지 말고 한 걸음 뒤로 물러서서 조금 기다려보는 것도 괜찮다라는 것이 제가 주식시장을 보는 방법입니다. 너무 보수적이라고 생각하시는 분들도 계시겠지만 어 제가 예전에 왕년에 얼마나 공격적으로 매매를 했겠습니까? 제가 늘 말씀드리잖아요. 저는 기본적으로 현금 미수 10백씩 들어갔던 사람이에요. 다행히 제가 신용은 매매를 안 해서 그렇죠. 만약에 저는 신용까지 매매했으면 그냥, 예, 그냥, 예, 어마어마했을 겁니다. 그런데, 어, 시간이 지나가면서, 어, 그때 사지 못하면 죽을 것 같은 그런 어떠한 욕망이 시간이 지나가면 아 굳이 그럴 필요가 없었구나 주식은 또다시 매수 기회를 주는구나 
그 종목이 올라갔지만 그럼 뭐 다른 종목 사지 뭐 이런 마음이 주식시장에서 가장 중요하다고 생각을 합니다. 자 우선 국내 증시에 대한 예상을 좀 해볼 텐데 증권사들이 제시한 이번에 코스피 예상 밴드는요. 2260에서 2400포인트입니다. 지난주 금요일 코스피는 2350포인트로 마감을 했고요. 코스닥은 766포인트로 마감을 했습니다. 코스피와 코스닥 모두 코스닥은 1%대 이상 그다음에 코스피는 0.7% 이상 상승을 했고 이 코스피 금요일 마감 지표는 금요일 뉴욕 증시가 혼조세로 마감을 했고 고용지표가 좋아서 혼조세로 마감을 한 부분이 반영이 되지 않았습니다. 저는 사실 개인적으로 그 어느 때보다도 월요일날 우리나라 증시가 굉장히 중요하다고 생각을 하거든요. 자, 우리나라 증권사들은 다가오는 한주 동안 우리나라 국내 증시를 어떻게 보는지 그 부분에 대해서 말씀을 드리고 뉴욕 증시에 대해서 전해드릴게요. 자, 다가오는 한주 어닝 시즌이 시작이 됩니다. 지난주에 삼성전자가 2분기 잠정 실적을 발표했습니다. 자, 그 전에는요. 잠정 실적 발표하기 전에 증권사들이 내놓은 보고서들을 보면은요. 이베스트 증권에서는 영업이익이 14조가 될 것이다. 한 14조 2천억 원 정도 예상하고 있었고요. IBK 증권 같은 경우에는 마찬가지로 14조 2천억. 하이투자증권에서는 14조 3천억 원을 예상을 했습니다. 그런데 잠정실적 발표가 됐을 때 삼성전자 영업이익은 2분기에 14조 원이 발표됐죠. 그런데 시장 컨센서스는 15조 2천억 원이었습니다. 자, 그러니까 이 상황을 정리해보면 증권사들이 예상한 삼성전자 2분기 영업이익은 대략 14조 2천억 원 정도 되는데 시장에서 보고 있는 컨센서스는 조금 더 높았습니다. 15조 2천억 원이었습니다. 그런데 삼성전자 2분기 잠정실적 영업이익 14조 원이 발표가 되자 삼성전자가 상승을 했죠. 시장에서는 어떻게 평가했냐면 시장 컨센서스보다는 1조 원 정도 부족했지만 증권사들이 눈높이를 크게 낮춰놓은 그 14조 2천억 원 정도에는 부합했다. 그러니까 결정적으로 한마디로 얘기하면 삼성전자 2분기에 어닝 쇼크는 없었다입니다. 제가 경제나 주식이나 말장난이라고 말씀을 드리죠. 특히 어닝 시즌이 될 때마다 과연 이 시장 컨센서스, 증권사의 예상치 얘네들이 얼만큼 눈높이를 낮춰놓느냐에 따라서 시장의 왜곡 현상이 나타날 수 있습니다. 제가 어제 방송에서 그리고 그저께 방송에서 미국의 6월달 고용지표가 5월달에는 39만 명이 증가가 됐는데 6월달에 예상치가 25만 명이었잖아요. 그러면 지난달에 39만 명, 이번 달에 25만 명이면 굉장한 둔화세입니다. 
그런데 너무 그 전에 시장 예상치는 25만 명이라고 눈높이를 크게 낮춰놔버리니까 25만 명 정도만 나와도 분명히 시장에서는 아이고 고용이 둔화됐어요. 고용이 너무 안 좋아요. 이렇게 해석하는 것이 아니라 시장 예상치에 부합했다라고 얘기하는 겁니다. 그거를 한마디로 뭐라고 합니까? 바로 어 그러니까 쇼크는 없었다. 이렇게 해석을 하는 거죠. 그래서 이런 경제 지표가 숫자로 표현되지만 투자하는 사람들은 단순히 그거를 숫자로 보시면 안 되고요. 그 숫자를 어떻게 읽는지에 대한 심리를 여러분들께서 빨리 캐치하셔야 됩니다. 과연 시장이 왜 이렇게 이야기를 하는지에 대해서 빨리 여러분들께서 캐치를 하셔야죠. 자, 국내 증권사들이 이번 주 다가오는 한주 코스피는 2260에서 2400포인트 예상하고 있고 삼성전자가 잠정 실적을 발표했는데 그 전에는 보수적으로 보겠다라고 했던 증권사들이 갑자기 반도체를 비롯한 삼성전자 매수를 권하고 있습니다. 장기적으로 삼성전자 투자하는 사람들에게는 지금이 저점 매수가 가능하다고 얘기합니다. 며칠 만에 당장 일주일 전만 하더라도 마치 주식시장이 2250도 막 깨버리고 막 엉망진창될 것 같은 그 분위기에선 가만히 몸 낮추고 있다가 증시가 좀 반등하고 삼성전자 상승 반등 시작하니까 이제는 삼성전자를 매수하라고 합니다. 자 그리고 국내 증권사에서 삼성전자를 장기 투자할 사람은 지금 매수 가능하다라고 삼성전자를 추천하고 있고요. 그 얘기는 뭡니까? 삼성전자가 올라갈 수 있다는 얘기를 돌려서 얘기한 거예요. 시장이 그렇게 부정적이지 않다라고 얘기하는 겁니다. 시장이 부정적이면 삼성전자 뭐 장기 투자자든 단기 투자자든 뭐 매수 가능하다는 얘기 못하죠. 앞으로 더뭐 변동성이 보일 것이다. 앞으로 조금 더 지켜봐야 된다. 이런 보수적인 의견을 내놓을 텐데 증권사들이 저점 매수 가능하다고 얘기하는 거는 주식시장에 어느 정도 자신감을 가졌다는 얘기입니다. 그리고 두 번째, 경기 침체 우려가 완화됐다고 합니다. 국내 증권사들이 제시한 근거는요. 세인트루이스 연방은행 총재 발언이죠. 세인트루이스 연방은행 총재가 뭐라고 했습니까? 뭐 제가 정확히 기억은 나지 않지만 대략 미국 경기 침체 오지 않을 것이고 연준이 7월 달에 75BP 가능할 것이고 뭐 이런 얘기 하지 않았습니까? 이런 세인트루이스 연방은행 총재 발언에 대해서 경기 침체 우려가 완화됐다고 얘기합니다. 정신나간 소리죠. 왜? 경기 침체 우려는 완화됐으나 강력한 금리 인상은 아직까지 대기 중입니다. 그리고 다가오는 한주 동안 우리는 여전히 경기 침체 우려와 싸워야 됩니다. 그리고 6월달 미국의 고용지표도 전월에는 39만 명이 증가가 됐는데 예상치는 25만 명이었는데 금요일 미국에서 발표된 고용지표가 37만 2천 명 증가 성적표를 내놓으면서 이제 뉴욕 증시에서도 경기 침체 우려가 사라졌다. 그러면 국내 증권사들이 지금 우리나라 증시를 보는 관점은 이거예요. 고용지표 미국 잘 나왔고 경기 침체 없을 거라고 얘기하니까 삼성전자를 기점으로 증시가 이제 안정권이다 뭐 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 
그러니까 매수해도 됩니다라고 얘기하는 거예요. 그런데 저는 여러분 아직은 좀 음, 변곡점을 좀더 찾아 봅시다라는 관점인 거죠. 왜냐하면 미쓰리가 보고 있는 지금 경제 이슈 중에 경기 침체 우려와 강력한 금리 인상 이슈 이두 가지 모두 증시의 호재가 될수 없는 재료들이고 아직까지 얘네가 기싸움을 하기 때문에 뭔가 시장에서 여러분 이제 마음 내려놓고 매수하셔도 됩니다. 라는 힌트는 좀 드리기가 애매합니다. 삼성전자에 대해서 장기 투자할 사람 지금 저점 매수 가능하다고 얘기하는 거는요. 지금이 저점이란 얘기예요. 그리고 국내 증권사에서 보는 13일 금융통화위원회 기준금리는 50bp 인상 가능을 제시하고 있습니다. 그러면 7월 13일 날 수요일 날 금통위에서 50bp 금리를 인상하면 다시 한국이 미국의 기준금리보다 50bp 높아지는 현상이 나타납니다. 그런데 며칠 뒤에 연준에서 최소 50bp를 하면 은 동률이요. 75bp를 인상하면 드디어 한미 금리가 역전차가 벌어집니다. 그리고 6월달 미국의 CPI 이번 주 다가오는 한주 동안 굉장히 중요한 지표로 언급이 되는데 지금 국내에서는요. 8.7% 예상하고 있는 것 같아요. 지난달에 발표했던 소비자 물가지수 8.6%였거든요. 3월달에 8.5를 찍었다가 좀 꺾였다가 꺾일 줄 알았는데 다시 8.6%를 갱신하면서 제롬 파월 연준 의장은 깜짝 놀라서 50bp 금리 인상을 75bp 자이언트로 바꿔버렸고요. 이번 주에 발표되는 소비자 물가지수는 8.6%보다 또 높은 8.7%를 예상하고 있다고 합니다. 그나마 다행인 건 어, 근원 소비자 물가지수 그러니까 에너지라든가 음식 같은 거를 제외한 소비자 물가지수는 5.9%가 예상된다. 근원 소비자 물가지수는 조금 이제 드디어 꺾이기 시작한다는 라걸 우리는 확인할 수 있을 거라고 합니다. 그리고 국내 증권사에서 보고 있는 지금 증시 전망은 인플레이션을 잡기 위해서 연준의 강력한 금리 인상 때문에 짧은 경기 침체가 올수 있는데 내년에는 연준이 금리 인하를 할수 있을 것 같으니까 짧은 경기 침체에 대해서 그렇게 걱정할 필요는 없다라고 얘기하고 있습니다. 그리고 만약에 지금 시장 그 예상치가 소비자 물가 예상치가 8.7% 정도 예상되고 있는데 만약에 이 소비자 물가지수 근원 소비자 물가지수가 아니라 이 소비자 물가지수가 예상보다 좀 둔화된다면 9월부터 긴축 강도가 완화될 것 같다. 글쎄요. 그러면 9월 달에 긴축 강도가 완화된다. 그럼 무조건 7월 달에 75bp 인상하고 지금 예정으로는 9월 달에 50bp 인상하고 11월 달에 25bp, 12월 달에 25bp 인상이 지금 현재까지 예정되어 있는 연준의 금리 인상 점도표입니다. 그러면 7월 달에 20, 75bp 금리 인상하고 9월 달에 50bp가 아니라 25bp를 하겠다라는 의미인가요? 글쎄요. 만약에 소비자 물가지수가 
시장 예상보다 둔화된다는 게 보인다면 굳이 9월 달에 금리 인상 폭을 줄이는 게 아니라 당장 7월 달에 굳이 75가 아니라 50BP를 해도 되지 않을까요? 이건 제 생각입니다. 자, 여하튼 증권사에서 지금 제시하고 있는 증시 전략은 단기적으로 빠르게 하락한 다음에 기술적으로 반등하는 모습은 한 낙폭에서 40에서 50% 정도 반등하는 거에 그런 모습을 계속 보여준 만큼 포트폴리오 재정비가 바람직하다라고 얘기합니다. 제가 지난주 이 시간에도 한번 말씀드렸던 것 같은데 지금 증권사에서 계속 투자자들에게 권하고 있는 건 뭐냐면 종목이 크게 하락했다가 반등한다. 반등하면 다시 매수한 가격으로 돌아오기에는 좀 힘들다. 하락한 것에 대해서 한 40에서 50% 정도 반등을 하는데 그때 거기서 계속 죽치고 기다리지 말고 반등했을 때 팔아가지고 포트폴리오를 재정비하라 다른 종목으로 갈아타라 라고 얘기하면서 지금 증권사들이 추천하고 있는 종목이 뭡니까? 삼성전자입니다. 저는 이런 전망 굉장히 걱정스럽습니다. 제가 이런 걱정을 한두 번 해보지 않았죠. 제가 이런 걱정을 한두 번 해보지 않았다는 얘기는 얘네들이 이런 전망을 이럴 때마다 계속 제시한다는 겁니다. 똑같은 패턴이에요. 자, 여러분 제가 지금까지 국내 증권사가 제시한 다음 주한주 주 동안의 증시 전망입니다. 물론 그 증시 전망에는 여전히 보수적이다라는 관점도 있지만 전반적인 흐름을 봤을 때 대한민국 국내 증권사 전문가들은 증시에 대해서 걱정스러운 마음을 좀 제낀 것 같습니다. 자 반면에 뉴욕 증시는 달라요. 뉴욕 증시는요. 음, 일단 소비자 물가 지수를 국내에서는 지금 8.7% 정도 예상하고 있는데 월가에서는 6월달 소비자 물가 지수를 8.8에서 8.9로 예상하고 있다고 합니다. 굉장히 높게 보고 있는 거죠. 자 여기에는 여러분 함정이 있습니다. 제가 그 함정에 대해서 다시 말씀을 드릴게요. 인플레이션이 정점을 찍지 않았다는 라 것은 위험하다. 여전히 뉴욕 증시에 대해서는 보수적인 관점으로 제시하는 대형 투자은행들이 많습니다. 거기에다가 미국도 뉴욕 증시도 어닝 시즌이잖아요. 어닝 시즌 돌입하게 되는데 이번 어닝 시즌은 실망스러울 것 같다라고 합니다. 그리고 국내 증권사나 뉴욕 그 전문가들이나 다가오는 한주 동안에 발표되는 지표 중에 물론 소비자 물가 지표도 굉장히 중요합니다만 한국의 금융통화위원회에서 금리 결정도 중요합니다만 연준의 금리 결정은 7월 하순에 있고요. 따라서 금요일 날 발표되는 미국의 6월달 소비 소매 판매도 중요하고요. 그리고 베이지북도 중요합니다. 여러분 이제 다음 주 정도 되면 아마 다음 주 정도 후반 되면 연준 의원들의 블랙아웃 기간에 들어갑니다. 연준 의원들의 발언이 나오지 못합니다. 그러면 결국 투자자들은 발표되는 경제 지표를 가지고 과연 연준이 7월 달에 50을 하느냐 75를 하느냐 전망을 하는 건데 지난주 금요일까지는 금요일 날 발표된 6월 달 고용 지표가 예상보다 크게 잘 나왔기 때문에 
경제 침체 우려가 해소되고 연준은 7월 달에 75BP 금리 인상 할 거다라는 지금 가능성이 100%거든요. 그런데 여러분 지난 6월 달 보면 어, 6월 14일부터 15일까지인가요? 그때 6월 달 FOMC 회의가 있었는데 소비자 물가지수가 발표되기 전까지 6월 달에 연준에서 금리를 인상하겠다고 했던 금리 인사, 인상 폭은요. 50BP가 100%였습니다. 그러다가 소비자 물가지표가 8.6%가 발표되는 것을 확인하고 갑자기 75BP 금리 인상 가능성이 3%였다가 그 다음날 30%가 되고 그 다음날은 97%까지 반영되면서 연준에서 빅스텝이 아니라 자이언트 스텝의 금리 인상을 한 거죠. 연준이 6월 달에 자이언트 스텝 금리 인상을 하게 한 가장 결정적인 요인은 소비자 물가지수거든요. 자, 제가 지금 드리고 싶은 말씀은 지금 시장에서 연준은 7월 달에 75BP 금리 인상 가능성이 100%입니다. 그런데 아직까지 우리가 경제 지표를 확인해야 될 시간이 많이 남았습니다. 연준 위원들은 이제 블랙아웃 기간에 들어가고요. 우리는 이번 주에 소비자 물가지수, 베이지북, 소매 판매 그리고 이제 월 후반으로 접어들면서 주택지표가 발표가 되는데 주택지표 분명히 부진할 겁니다. 그러면 사실 지금 미국에서 나오는 이야기 중에 이 주택가격이라든가 금리 인상에 관련돼서 부동산에 대한 우려감이 나옵니다. 미국도 마찬가지로 부동산이 꺾이면 경기 침체를 우려할 수밖에 없는 구조거든요. 그래서 우리는 여전히 확인해야 될 것들이 많다라는 것이 제가 드리고 싶은 말씀입니다. 자 그리고 제가 우리나라 전문가들은 6월달 미국의 소비자 물가지수를 예상치를 8.7로 보고 있는데 월가에서는 8.8에서 8.9로 우리보다 높게 보고 있다고 했잖아요. 어, 여러분은 제가 만약에 여러분들한테 여러분 제가 두 가지 소식을 갖고 왔는데요. 좋은 소식이 있고 나쁜 소식이 있습니다. 어떤 거 먼저 들으실래요? 라고 이렇게 물어볼 수 있죠. 그리고 사람이 살면서 기대가 너무 크면 실망도 크다는 얘기가 있습니다. 그죠? 제가 왜 이런 얘기 드리냐면 미국은 쓸 카드가 많습니다. 미국이 어, 만약에 크게 무너지는 일이 뭐가 있을까요? 제가 예전에 얼마 전에 은행들의 스트레스 테스트에 대해서도 국내 증권사에서는 은행들의 스트레스 테스트를 걱정을 했습니다만 미쓰리는 2008년도 금융위기 이후에 쪽팔린 미국이 아주 강력한 스트레스 테스트를 진행해 왔고 그래서 미국에서 금융 시스템이 다시 붕괴되는 일은 없을 것이다. 은행 시스템 그 스트레스 테스트 결과 잘 나올 것이다. 이런 얘기 드렸잖아요. 자, 미국은 그렇게 쓸 카드가 많습니다. 그럼에도 불구하고 미국의 전문가들은 뉴욕 증시를 여전히 조심해야 되고 걱정해야 되고 합니다. 그런데 반면에 국내 증시 전문가들은 너무 설레발을 잘 치고 너무 긍정적으로만 봅니다. 저는 그게 대한민국 주식시장을 허접하게 만드는 가장 큰 요인 중에 하나라고 생각을 합니다. 자, 우리나라 증권사는 
6월달 미국의 소비자 물가 지수를 8. 지금 7% 이상하고 있다고 말씀드렸잖아요. 8.7%면 6월달에 기록했던 8.6보다도 훨씬 높고 여전히 41년 만에 최고치를 다시 경신하게 됩니다. 그런데 반면에 에너지와 물가를 제외한 근원 소비자 물가 지수는 오히려 둔화될 것 같다라는 생각을 합니다. 그러면 그 전망만 놓고 봤을 때는 8.7%가 나와도 괜찮겠는데 근원 소비자 물가 지수는 다운되니까 괜찮겠는데라고. 해석될 수 있거든요. 그런데 왜 우리는 그동안 계속 근원 소비자 물가지수가 아니라 일반 소비자 물가지수, 에너지와 음식 부분이 포함된 소비자 물가지수 8.6%에 그렇게 집착을 하고 그 8.6%에 왜 연준이 75BP 금리 인상을 했겠습니까? 뭔가 우리나라 국내 증권사들은 증시를 좋은 부분에 상승할 거라고 맞춰놓다 보니까 자꾸 거기에다가 이제 MSG를 넣다 보니까 뭔가 꼬이는 거예요. 그럼 반면에 쓸 카드가 많은 미국 같은 경우에는 이런 전략을 쓰는 거죠. 국내에서는 6월달 소비자 물가지수가 이번에 8.7%를 예상하고 있지만 제가 잠시 전에 말씀드렸던 것처럼 미국에서는 오히려 6월달의 소비자 물가지수가 8.7이 아니라 8.8에서 8.9가 예상된다고 합니다. 즉 눈높이를 굉장히 높여놨죠. 그럼 반면에 만약에 그런데 어, 여러분 6월달 미국의 소비자 물가지수가요. 지난번에 8.6 나왔잖아요. 그 8.6이 지난번 3월달에 기록했던 8.5를 또 다시 갱신하고 41년 만에 최고치잖아요. 그런데 이번 주에 발표되는 소비자 물가 지수는요. 그거보다 더 높아요. 8.8%에서 8.9까지 나올 수 있대요. 라고 얘기하면 투자자들이 조심하죠. 질릴까? 하다가 아니, 아니, 아니야. 너무 높아. 그리고 조심하죠. 그런데 만약에 6월달 소비자 물가 지수가 8.7이 나오거나 8.6이 나오거나 한다면 뉴욕 증시는 안도할 겁니다. 그죠? 예상치 8.8, 8.9보다도 덜 나왔다. 드디어 이제 미국이 인플레이션이 잡히는구나. 라고 해석이 될수 있죠. 우리나라 증시와 미국 증시를 보는 관점이 이렇게 다릅니다. 우리가 뉴욕 증시를 보면서 따라가지만 뉴욕 증시와 방향을, 그러니까 뉴욕 증시와 같이 따라가지 못하는 이유가 바로 이런 부분입니다. 뉴욕은 지금 이번 주부터 시작되는 어닝 시즌 실망스러울 거라고 얘기합니다. 그런데 당장 국내 증권사에서는 대한민국 대표 종목인 삼성전자를 추천하고 있습니다. 그런데 우리는 아직 주식시장에서 뭐 추천하는 거야 지네들의 마음이죠. 그런데 우리는 지금 시장에서 가지고 있는 재료들을 보면 경기 침체 우려감도 여전히 있고 경기 침체 우려가 해소된다고 증시가 안정적일 수가 없는 이유가 자이언트 스텝이라는 금리 인상 앞에서 주식 투자자들이 자유로울 수가 없습니다. 여기에다가 지금 국내에서는 금통위에서 50BP 금리 인상을 한다라고 했는데 
13일 날 50pp 금리 인상에서 며칠 동안은 대한민국이 다시 금리가 높아지는 그 일들이 있을 수 있지만 만약에 우리 국내 증권사 전망대로 물가 상승률이 뭐좀 하락하게 되고 그리고 경기 침체 우려가 세인트루이스 연방은행 총재 발언으로 해소되고 그러면 미국 연준이 75BP 금리 인상을 할 것이고 그러면 7월 말 기점으로 대한민국과 미국의 금리가 역전됩니다. 다시 말씀드리지만 여러분 저는 살아가면서 국어를 배우면 주제 파악을 해야 되고 산수를 배우면 분수를 알아야 된다고 생각합니다. 우리가 지금 저는 그런 생각을 해보는 거예요. 윤석열이라든가 김건희 얘네들이 결국 지금 저렇게 행동하는 것들이 자기한테 맞지 않는 옷을 입고 있다는 거죠. 주제 파악을 못하는 거고 분수에 맞지 않는 위치에 가다 보니까 저런 문제점이 발생한다고 생각합니다. 인생을 살아가면서 내 주제를 알고 내 분수를 알고 거기에 맞춰서 행동을 하거나 삶을 살면 저는 문제가 발생할 가능성이 적다고 생각하거든요. 그러한 어떤 생각이 주식시장도 마찬가지입니다. 대한민국 주식시장 미국의 달러에 출렁출렁하고요. 이 세력들의 어떤 장난질의 종목들이 출렁출렁하고요. 그리고 그 어느 나라보다 개인 투자자들이 많이 시장에 참여하다 보니까 너무 개인 투자자들의 각계 생각들과 어떤 욕망들이 달라서 종목들을 망가뜨리고 막 이런 일이 벌어집니다. 그리고 대한민국 주식시장은 MSCI 선진국 지수에 편입이 못됐습니다. 이번에 또 실패했고요. 여전히 신흥국 지수에 포함이 되어 있습니다. 그 얘기는 대한민국은 신흥국이고요. 미국은 쓸 카드가 많지만 대한민국은 쓸 카드가 별로 없습니다. 그래서 국내 증권사 전문가들은 저는 솔직히 주제 파악을 못하는 것 같아요. 근데 생각해보면 사실 저도 그랬어요. 저도 증권사 다닐 때뭐 증권사 다니는 게 이렇게 대단한 일이라고 어디 가면 막 응? 가오 잡고 어깨 힘주고 그랬거든요. 진짜 별거 아닌데. 대한민국 아무리 대형투자은행 노린다고 막 합병하고 이름을 뭐 무슨 금융지주 이렇게 하지만 사이즈로 글로벌 투자은행 집도 안 돼요. 그런데 그들의 마인드는 골드만삭스 시티그룹 매니저들인 거예요. 그게 주제 파악이 안 됩니다. 그러다 보니까 자꾸 우리나라 국내 증시에 대해서 제대로 보지 못하고 긍정적인 전망들만 내놓는 거예요. 매도 보고서 제대로 하나 못 내놓는 증권사가 이런 상황에서 투자자들에게 삼성전자를 추천하는 지경이 이르는 겁니다. 왜? 그나마 삼성전자 추천한 다음에 손해봐도 욕은 안 먹거든요. 삼성전자가 망하진 않을 거니까. 그런데 반면에 뉴욕 증시는 여전히 변곡점을 찾기 위해서 조심해야 되고 눈높이를 낮추고 있고 긴장하고 있습니다. 그럼 우리는 최소한 작은 사이즈의 대한민국 주식시장에서 개인 투자자로 머물고 있지만 마음만으로는 생각만으로는 대형투자은행 미국 주식시장에서 전문가들이 보는 그러한 관점으로 조심해야 된다고 생각을 합니다. 여러분 제가 돈 많은 사람들 수많은 사람들을 만나봤거든요. 그러면 
돈이 많은 사람에게 높은 수익률을 제공하면 돈 많은 사람은 저를 의심합니다. 그런데 돈이 없는 사람에게 제가 높은 수익률을 제시하면 냉큼 물고 아니면 돈 없는 사람에게 좀 조심하라고 안정적인 수익률을 제시하면 저를 무시합니다. 돈 많은 사람은요. 돈 많은 분에게 아, 아무리 시장이 뭐 지랄 발강을 하고 막 흥분을 해도 이런 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 이유로 저는 이런 수익률을 제시해 드리겠습니다. 라고 하면 오히려 수익률이 낮을수록 최소한 아이 뭐 아무개님 어 주식 종목에서 1년 은행에서 맡겼던 1년 수익률보다는 좀 제가 높게 해드리겠습니다. 그 정도만 해도 돈 많은 자산가들은 저를 신뢰하고 좋아합니다. 그런데 돈이 없는 사람들은요. 마음만 부자인 사람들한테 제가 이런 얘기하잖아요. 에이 이주임 실력이 없네 이럽니다. 자 여러분들이 어떤 생각을 하고 앞으로 주식시장을 한주 주식시장을 지켜보시면서 변곡점을 찾아야 되는지 오늘 제가 지금 그 답을 드리지 않았을까 생각을 합니다. 자참 시장이 어렵습니다. 음, 시장이 어려운 만큼 음, 미쓰리는 또 열심히 달려볼 거고요. 어, 늘 그렇듯이 어, 7월 11일 월요일은 새날에서 뵐 거고요. 그리고 7월 12일 월요일 뉴욕 증시 가지고 돈다방 미쓰리 다시 출동하겠습니다. 남은 한 남은 일요일 무더위 잘 이겨내시고요. 저는 화요일 방송에서 뵐게요. 고맙습니다.